0: 商业互联网趋势深度观察行业洞见独特视角视角新商业观察,业观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六课高迪传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道主编杨轩。这期呢，想跟大家聊一聊滴滴的顺风车杀人事件。嗯，这期呢，我们邀请到了我们长期跟踪滴滴的记者杨林。嗨，杨林好。嗨，杨潇老师好。哎，我觉得这次啊，就是滴滴的这次顺风车杀人事件，其实让大家觉得很愤怒啊。愤怒的，我觉得特别重要的一个原因是，距离上一次空姐出事儿，其实不过是三个月的时间间隔就又出事了。这件事情会让大家就是，比如说你一次可以说是偶然事件，两次，而且是三个月内。我觉得就显得说，哎，滴滴上一次没有悔改，或者说，会让人不禁反思说，他的这个业务是不是出了系统性的问题？我觉得这个是我们再一次在聊这个事情的一个原因。那杨林就据你所知啊，就这次这个事件的各种细节里面，最值得被拿出来讨论的几个细节是什么？这次事件当中被值的最值得被拿出来讨论，我觉得首先就
1: 是你该说的那个时间方面的问题，然后时间上面来说的话，其实三个多月，两起强奸杀人事件发生，这个本身时间间隔其实就比较短，但是换另外一个角度来讲，三个月的时间其实说长不长，说短不短，留给滴滴的话，如果他想认真整改，其实还是能有一个比较整好的一个整改的一个效果的。嗯，其次呢，我觉得这里面让我觉得比较愤怒的两个点吧。第一个点是头一天有一个女生，其实已经给给滴滴的客服已经报,报警，了，已经报警了，或者有已经有过投诉了，并且就是这个司机，并且甚至就是同样的事情，但是滴滴照样给这个司机，然后又又重新派单
0: 了。对我就会觉得说哈，杀人事件前面那个女乘客的投诉，对，其实大家看到投诉的、啊。内容还是觉得非常的精心的事儿，听起来已经让人觉得非常的可怕了。比如说要挟他、尾随他，我感觉前面一个女乘客一定是有一种死里逃生的感觉，才会愤而抓起电话给滴滴的客服打电话去进行投诉。对
1: ，所以昨天你看，你记得吗？我发给你一张图，那是今年几月份，也大概是六七月份的事情吧。一个司机说自己好像被滴滴不知道用什么原因给扣掉了十几块钱，对吧？然后他说给当时就给那个客服投诉，说如果你要不把这些钱补给我的话，我就杀两个乘客。然后最后司机那个滴滴客服的一个办法就是把。扣掉的钱又给他重新打回去了，但是我看到那张截图之后，我就会觉得蛮诧异，说如果我是滴滴的话，这种以要杀乘客来要挟我，然后让我给他补什么补钱的这种司机，难道不应该是封号吗对？而且你看他说了那么多的脏话在那个投诉上面，但是但是滴滴客服的一个解决方案就是把钱又打给他了，又还相当于说又还给他了。我我当时真的唯一的一感觉，可能就是滴滴真的很缺运力吧。嗯
0: ，对，嗯，这两天还在流传的一个图，是一个男乘客说他在那个乐清，这个女孩被滴滴顺风车司机杀害后，第二天他打车的时候跟一个滴滴的司机聊天，然后那个司机就讲了很多说骚扰女乘客的这个事儿、嗯，所以我会觉得说。嗯嗯哇，就一下子很多，大家之前可能觉得说，嗯，这可能是个小事情，或者是偶然事件的事情，嗯、一下就全都被曝光在大家面前，我觉得还挺惊心动魄，还挺吓人的、啊。对
1: 、啊，对。然
0: 后你记得吗？五月份空姐那个约
1: 翰出来之后，我我当时我们也录了一期音频，我就分享了一下，因为我长长期潜伏在一些什么滴滴的车主群里面、那个群，对，我前两天也观察了一下那个群里面在聊一些什么事情。其实聊的一些内容，我相信肯定里面很多司机还是好的，但确实有一些司机他们的那种这几天聊天发表的那些观点言论，包甚至包括什们三观，真的不是敢特别的苟同
0: 。我是觉得说司机是一个特别大的群体啊，就是我其实我自己是一个非常非常资深的顺风车用户，然后在我们公司没有搬家的时候，我每天都会至少打一趟顺风车。就是你在写滴滴这个报道的时候，里面说了一句话，那句话是说滴滴内部人士说说，说因为滴滴的，嗯、呃，它的运营部门跟他管控司机运营的部门是两个部分。对。然后他的运营部门对很多事情设想比较理想化吧，理想化不接地气。然后想了想，这话是什么意思啊？就是其实我在打顺风车的时候，因为当时我们公司的地址在海淀区中关村创业大街那个地方。所以基本上打到的其实都是各种有名的互联网公司的从业人员，是吧？对,对，所以基本上素质都还挺高的，而且真的还是能聊天聊聊起来，聊了一些八卦，然后还能了解一下业界动态。但是我觉得我可能接触到的是一小部分，一个特定的地方，一个特定的点。这个点就这种人在中国的占比我不知道，可能百分之一、百分之五，嗯，可能是一个一小撮人。当你把滴滴的这个所有覆盖的司机，的量铺到全中国全国的时候，嗯、就是一线城市的状况，跟四五线城市下面的县城可能又完
1: 全不一样。三四
0: 线城市跟二线城市又不一样，四五线就更不一样了。对，所以就是我觉得，就是你看到的潜伏的滴滴司机群那种可怕的状况，可能你把整个人群放大到了全中国，就是还是，对吧？就是各种挺乱的事情还挺多的。对，就其实我们
1: 也说了嘛，一二线城市的很多的顺风车司机。的一个群体构成，当然这里面有很多像杨轩老师打到的那种，比如说家住东边，然后在中关村上班，那每天想拉一两个乘客来分担一下油费这种肯定是有。但其实我之前打到的很多的顺风车司机，原来都是开快车的，但是因为网约车新政出台之后，北京还有上海一些城市执行它其实还是挺严格的，那所以很多人开不了快车之后，就只能去开顺风车。包括之前有那个滴滴内部人士跟我说，最开始他们停止给那些。不合规的司机派单的时候，其实有很多司机就来找滴滴这面来闹事儿。那滴滴这面人其实安抚他们的方式就是说，鼓励大家，鼓励这些司机去开顺风车。然后，那三四线、四五线城市呢，其实我后来听说，很多的顺风车司机基本上都是原来的黑车司机来构成的，成为他
0: 们非常重要的一个构成。你想想看，就是。我们其实，在做这个报道的时候，我们就在就在想一个事情，就是说，其实顺风车这个业务是二零一五年上线的，现在二零一八年上线了三年了。那为什么说，哎，这个密集发生命案是在最近一段时间，而不是说在头两年？我这个事儿，其实我总结了一下哈，其实还是跟。嗯，刚才我们说
1: 的那个点有关，就是很多一些不合新政规定的一些司机，然后相当于说慢慢的流动到顺风车的这么一个平台去了，包括说就拿温州的这件事儿来举例。其实这个事儿我觉得挺明显的，司机是一个川 A 的一个牌照，但是我们搜了一下温州的一个网约车的新政呢，我一如果没记错的话，是从二零一七年的一月份正式开始实行的，然后搜了一下新闻，基本上说的是非本地户籍和本地牌照的车辆是不能从事网约车这么一个行驶的一个。工作的，所以我猜可能这次犯事儿的这个司机也是因为不符合规定转去开顺风车了嘛？因为他是一个成都人，你看他的牌照也是一个顺，也是一个川 A 的一个牌照。那我觉得还有一点原因呢，从今年开始，各地方政府主要是一些交通部门对网约车的管理其实越来越严格，但是滴滴为了跟其他平台竞争，在运力方面可能一个管控也相对放松。当然有很多媒体报道说，那个滴滴，你看什么经常经常说啊，什么快车呀、啊，什么优享啊，那些司机其实注册都非常非常的轻松，甚至然后有但当然这个东西不一定是指滴滴平台，现在很多平台都这样。包括昨天我看到群里面还有人聊，他其实没有驾照，之前都在一个网约车平台成功的注册成为了那个平台的司机
0: 啊，哪个平台
1: ？他没有说。但是，就昨天一个出行的一个群里面，有人其实是在聊到这个事儿。但是应该不是滴滴，可能是某地方的那种小平台。就但这个事儿，我觉得能说明一些平台其实在争夺运力方面其实是不遗余,余力的。然后，而且顺风车其实又是在滴滴的这么一个所有的一个业务线当中，司机注册
0: 最为宽松的一个事业部吧。我觉得这事儿是这样。这事儿就比如说，嗯、呃，政府管控营运车辆的。户籍，然后它的牌照，其实政府的目标是为了控制在路上跑的车辆总数，因为北京空，北京太拥堵，然后很多一线城市、一二线城市也是这样，觉得太拥堵了，控制控制车的数量。但是我们其实现在谈的是安全问题，其实那安全问题这个东西怎么解决，我觉得非常重要的是说这个人的信用，其实挺重要的。我当时看这个事儿。我其实在想，滴滴怎么管控这个事情？首先是查有没有犯罪记录。嗯，其实我们回想几年前滴滴第一次非常著名的恶性的暴力事件，其实是说那个司机是我，我有点记不清了，是神经病还是说之前有个犯罪记录？我知是这样。然后是当年是在深圳，所以在那次之后，然后滴滴才第一次大规模的查了说司机的犯犯罪记录。对，然后下线了很多司机，然后后面。当然，当时他们也会辩解说：“哎，这个东西你要给犯罪人员一点重新改过的机会啊，那是第一次。”在后面，就是说你怎么确定说一个人他适不适合干这个事儿？我觉得可能就是说在营运过程中，比如说这个人是不是有过危险的、过激的行为，就像你说的，那个，比如说他都已经跟客服说我你不给我钱我就杀两个乘客，那这种人为什么不剔除出去？对。还有说那个之前有人明确投诉说这个司机有非常过激的行为，嗯，就是有可能对我造成人身伤害。为什么这种人没有提出出去？我觉得这是中间的问题，就是说这个这个管控不应该是说牌照和户籍的管控，而是说对于安全的管控应该抓上去。而且我说一个过分的话，比如说中国其实没有什么信用系统，嗯、呃，现在有的比较健全的信用体系可能是。呃，蚂蚁的那个芝麻信用，芝麻信用分，嗯，那是不是信用分也可以作为一个参照值放放进来？就是我们所有跟安全相关的这个东西应该健全起来。而且这一次我觉得滴滴非常受到指责的一个点是说，他在反应对这个事情进行反应的时候，他的客服的各种反应让大家各种细节让大家觉得非常愤怒，就是大家就是他的这个受害人的朋友先打电话过去。打了七次，然后滴滴的客服都跟他说不行，等一等。然后呢，说你要找警察，警察打过去，头两次对方也就说我没有办法给你这个事主的信息和司机的信息。就是前后吧，从这个受害人的朋友打电话给滴滴，到滴滴真的提供，嗯、呃，司机信息给警察，中间有两个半小时。对，所以就是这些细节曝光之后，大家都觉得很愤怒，觉得说。你为什么要那么磨磨唧唧？尤其警察已经给你打电话，老师，你为什么也没有曝光司机的信息？这个事儿，我觉得我
1: 其实有尝试站在滴滴和客服的角度来思考哈。然后我我我觉得这个事儿是这样的，一开始呢，我其实说站在滴滴的角度，还是能够能够多多少少能理解他们客服为什么会这么做。因为你作为家属，你给我打电话，你没有办法证明你跟这个上车的这个女乘客之间的关系，然后你上来管我要司机的，身份信息，包括他的名字、车牌号和身份证号码。那一开始他可能客服没有想到说会是这么恶性的事情，他肯定首先要维护的是，比如说乘客和司机的一个个人隐私。谁知道你是不是这个滴滴司机的这个仇人？但关键是说，后来警方又用其他的方式，然后证明了自己的身份，并且联系了滴滴的客服。你滴滴的客服这个时候还磨磨唧唧的要求你用什么邮件，然后来发你的什么警官号，还有什么介绍信这些东西。那我觉得这个中间的流程确实就有点太长了
0: 。对，当我们就是我们，其实在之前滴滴非常多次被政府，对，呃。查封或者是政府要求滴滴去下线他们的业务的时候，就是政府去管制滴滴的时候，有非常多次。然后人民群众全是站在滴滴一边的，因为我们会认为说滴滴是一个相较以前的方式对，对大家其实更安全的方式。因为以前你反正也要打黑车嘛，对。那你现在打黑车不安全，打滴滴，即使是黑车司机以前的黑车司机去接的你，但是滴滴有定位系统，对他知道。嗯、呃，上车的是谁？你在什么地方上的？你其实知道哪个司机是谁？在司机所有的信息都是可以被查到的，因为这个原因、嗯，所以大家会觉得说滴滴更安全、更先进。好家伙，那现在你有更安全和更先进吗？就是说现在会变成说啊出了事儿，然后你是有这些信息，你也知道受害人在没了，但是你就是不提供啊。然后两个半小时过去了，我觉得这个是让大家比较愤怒的一个点，就是。好家伙，就是我们都认为你更安全，但是由于你流程和制度上的原因，嗯，并没有。对，对，我觉得，嗯、呃，然后我觉得就是在这个过程里面，我看有人写的文章，那个人好像以前是在客服体系里面做过，他就分析了一下，说滴滴这个，嗯、呃，中间出了什么问题？他说，其实，在客服的系统里面，他们会有自己的 KPI， 比如 KPI 就是说这个电话的接起率，我是不是全都接起了？我没有让你等太久。第二是说，我是不是全都回复了？嗯，呃，说你去看这个滴滴的那个客服的所有的回应，就是说你先等一等，或者说我把这个转交给对那个更高级别的人让他来处理。行业人士他说，这个东西其实全都是为了说，呃，客服去完成自己的高 KPI。对，就是说我的接起率很高，然后我也传达了数字的部分，大家都顾得很紧，但人性的部分，在这个追逐 KPI 的过程里面就流失了。对，就是当那个客服。他接到受害人朋友的电话的时 候， 他知道这是一个紧急事件 啊， 但是他就是他为 了， 比如说我非常快的回复 你， 他就只能给你一个非常简单的回复。对。再比如说那个之 前， 在第一次有人投诉这个司机的时 候， 他们有没有做相应处 理？ 也没有啊。就是对方说了一个事 情， 说， 嗯， 当然他说的比较行业和比较细 节， 他中间说说所有的客 服， 比如说初级客 服， 为了追求自己的高的那种。一个比率，他会把他所有的事情都标成紧急，然后发给权限更高的客服。对，所以权限更高的客服会看到一堆紧急事件，对他也没有办法去处理一真
1: 正紧急的，可能就被淹
0: 没了，淹没在这里面。对，我觉得中间显示的最可怕的一个事情呢，就是说滴滴在这个过程里面没有重视人命这个事情。我我
1: 觉得这个事儿是这样的，滴滴现在每天大概他们官方公布说每天日单量不算出租车，大概有三千多万单，嗯，大概相信说这个数字基本上还是有大概这么样的一个巨额的一个单量的。那如果再加上出租车，那这个单量可能就是没有办法计算的那个大。很多事儿，然后包括说这个司机取消了我的订单，可能也会有人投诉。那比如说这个司机对我态度不好，或者绕路了，也会有人投诉。那比如说像这种的话，那比如说司机对我性骚扰，也会有人投诉。可能我相信他每天客服部门接到的那种投诉量应该是非常非常巨大的。对，但是我但是我我会觉得说，既然。你开了这么多的业务，并且你也在用各种各样的方式，包括补贴也好，包括鼓励大家留存在你的平台上面也好，反正你各个业务部门你想尽办法说提高单量，你甚至把提高单量、把提高用户的这么一个活跃度作为自己的 KPI， 那么你面对这么大的一个单量，你面对这么大的一个大数据，你就应该说后续的服务，包括你的客服，包括你的安全这一块的一个系统。等等，你就应该跟上。但是现在非常可怕的就是滴滴在这一块做的并没有跟上它发展的这么样的一个节奏。其实我
0: 们算算滴滴成立到现在多长时间了？六年了，正好六年了。六年。一二年九月份上线的。对。然后我们想想滴滴消灭掉国内市场最后一个重要竞争对手什么时候？它跟沃尔沃。一六年八月份。所以你看，从成立六年，然后呢，成为这个行业基本上呢。寡头垄断者也有两年了，对，最近两年都不打仗了，对吧？然后在六年的过程里面，我觉得最可怕的是说，你
1: 在单量，对，它单量一直在升，包括去年的这个时候，我们当时说它的单量每天还只有日单量只有两千万单，今年又涨了一千万单。我觉
0: 得不不不，我觉得这个不是单量的问题啊，而是说一家公司在成立六年后，他还没有意识到说，在这个行业里面或者在这门生意里面，最重要的是。人命这个事儿，最重要的是安全问题。对，人命无小事，就一旦出事儿都是大事儿。对，但是在这个过程里面，谁提出来过说人命是我们最重要的考核指标？对，没有吧？其实你说滴
1: 滴不重视安全这一块吗？他肯定也重视，但是可能相比如说他的单量以及用户拉新等等方面。这个安全的这个系数或者人命的这个事儿，并没有落实到各个部门作一个强制性的 KPI 要去完要去完成。比如我们之前拿到一个数据统计吧，那个月，然后在滴滴平台上面一共死了十四个人，有交通事故，有司机猝死，然后又有四成之间发生口角，然后乘客把滴滴把司机杀了，然后或者司机把乘客杀了。对我们看到这样的。十
0: 四个案例里面，就因为我会觉得说哈，交通事故。就是现代人死亡最重要的原因。嗯，那你作为一个运营平台，就比如说以前没有滴滴，交通事故也同样死人。对。然后有了滴滴之后，你说有了滴滴之后，那个大家的行车技,、呃、技术会更高吗？我觉得也不会。对。所以交通事故死人，咱们这一趴就先略过。但是我觉得是说，一家公司得对自己这个业务的用户安全负责吧？嗯、对。就就像你你是造奶粉的，你不能有食品安全问题。那。你是一个做这种运输的，那乘客的生命安全是最重要的。生命安全里面那些可被避免的、可以不死亡的，就这个部分又是最重要的，可以被拯救的。安全是那个跟钱没有太大关系的一个指标，但是一旦出了事儿就是大事儿。对，那这家公司最重要的领导人有意识到这个事儿吗？然后我印象中在这次事件里面，大家还广泛讨论的一个细节是说。Uber 其实是有内置的一键报警的这么一个设置 的， 一键报警之 后， 然后 呢， 其实警察立刻就知道说你在哪儿了。这东西其实是用一个技术化的手 段， 对， 让这件事情的解决效率更高了。对， 当然这件事情不能完全苛责滴 滴， 因为你一键报警之 后， 你还得要有警察能出警 嘛， 这肯定是说你需要有那个警察系统配合滴滴一起来 做， 不可能说滴滴一键报警之后没有警 察， 这事儿就搞笑了。对 对， 但是滴滴。在一键报警这件事情上，他并没有做。他是一家已经成立了六年的公司，对他的对手已经做过了，所以我会觉得说，这就像为什么就是大家提到百度的问题的时候，会说 Google 没有 Google 之后，百度作恶的指数提升了，是因为说一旦有一个对手，然后这个对手做了这样的事情，那你是不是要跟进？你没有跟进，你对手会指责你。明白。但是在中国呢，就滴滴就是。就垄断指责他，可能就是有一段时间神州租车在指责他，说他不够安全，那、就是几年前的事情。一五年，对。但神州是个小对手，神州搞了几年之后，现在也不指责滴滴这个事情了。然后 u b e 做了 u b 在国外做了，对。然后第一不跟进，对吗？我觉得这个可能也是一个非常重要的原因。就我
1: 能理解说滴滴现在找了很多的理由，就是说，比如说中国国情，包括单量。包括说司机群体等等，找很多的理由说，做说自己这门生意确实很难。包括一个政府的一个管制，确实可能这门生意在中国做起来可能就是很难。但是你不是一家，比如说你只有个几百人，或者你每天只辐射到上千人、上万人的这么样的一家小公司。既然你把这个生意你决定做到这么大了，那你就要负起相对应的一个责
0: 任。我觉得大量的企业都有点为 K P I 导向，对，以及大量企业，我觉得中国企业大部分吧，都太关心挣钱这件事情了。但是，就是其实有还是有不少事情比挣钱更重要的。就一旦出事儿，就全是大事儿。对，我们认真想想，就比如说，百度会引起所有人的愤怒，是因为魏则西。对，还有就是前段时间就是疫苗，对疫苗，然后在之前。是那个传销导致一个小伙子死亡，那是因为在一个求职网站上，然后被传销组织然后拉进去了。对，就是我们其实总结那些事情，最后总结出来的的都是这些公司太看重 KPI 和商业利益了、嗯，然后没有把那些可能对他们的用户产生致命影响的事情提到一个很高的优先级上。这次滴滴的反应也是非常非常的激烈，就是他就很快，首先是在浙江下线了自己的顺风车业务，接着就在全国范围内把自己的顺风车业务都暂时下线了。嗯，我觉得这也是滴滴感受到了巨大的舆论和社会压力下做出来的一个应激反应，就是我先暂停这个事儿，我先什么都甭提。这个这个事情其实代价是很大的，因为我刚刚说了，滴滴可能市值五百亿美元。在他这个估值里面，我觉得有非常大的成分，是因为他是一家共享经济公司，就是我做类似于 UberPool 的拼车业务，还有做顺风车业务，这个东西是把社会已经有的闲置资源重新利用起来，然后运营起来成本也很轻。好像是有媒体说，顺风车业务是滴滴为数不多的盈利的业务，这块业务可能也能到百亿美元的市值吧，至少的。现在它的处理应急的办法就是非常匆忙的，把这一个价值百亿美元的业务下线了。对，那早干嘛去了，对吗？我会觉得说这可能是一个给所有公司的警醒吧。对，我觉得不仅是对滴滴一家公司，像我刚刚提到的求职网站，然后疫苗、奶粉，还有百度，嗯，这件事情在中国社会里面发展发生了不止一次了。对，那是不是所有的公司都要问一问自己？对自己来说，那个最致命的，对自己用户最要命的问题是什么？即使那个问题可能不直接跟钱有关系，对，但最后一定会反噬到你的。出了问题，一旦出事就是大事儿。嗯嗯，那好，这一期呢我们就先聊到这里，也感谢杨林参加我们的节目。喜欢我们的节目呢，欢迎点赞、评论或者转发。那下一期我们不听不散，再见，拜拜。下载三十六 APP， 一网打尽商业大事件与科技新鲜事轻松获取新鲜谈资，快来下载吧！高迪传媒，我们制造影响力，用最专业的态度为企业提供视频、音频全流程解决方案。商务合作，请关注公众号“高迪传媒”。